0: The Profes a Masters, un espacio hecho por y para maestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más. Eh, es para mí un gusto y un honor darles la bienvenida. El día de hoy nos acompaña eh, Carla Beltrán, quien es eh, directora académica de ética, Robótica y Educación, y justamente viene a hablar con nosotros un tema que es súper importante en la actualidad, ya que... Eh, pues bueno, tanto docentes, alumnos, padres de familia, hemos tenido que migrar a esta nueva educación, que es una educación que rompe completamente con las prácticas tradicionales, uh -huh. y, eh, y vienes a platicarnos acerca de los nuevos retos docentes eh, en esta educación 4.0, Carla. Sí. ¿Qué nos puedes hablar acerca de la educación 4.0?
1: Mira, eh, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme enlace. enlace. Este, la educación 4.0, el, el término 4 se acuña al, a través de que estamos en la cuarta revolución industrial. Nosotros, la humanidad, hemos tenido cuatro grandes revoluciones. La primera hablamos de la máquina de vapor. Este, la segunda hablamos un poco de lo que es la electricidad, que es, que es la parte más importante. Y la tercera empieza la era espacial, es lo, todo lo que se usa cuando, cuando va el hombre a la luna, esa es la que marca la tercera. Esta cuarta, hablamos de la interconexión, eso es la cuarta revolución industrial, o sea, el estar eh, interconectados, el internet, los datos, todo esto, eh, la inteligencia artificial, todo esto entra dentro de la cuarta revolución. Por lo tanto, si estamos hablando de una cuarta revolución industrial, la educación tiene que ser impactada. Entonces, a la hora que la educación es impactada por esta Cuarta Revolución, hablamos en este cambio del paradigma. ¿Cuál es el paradigma? La escuela tradicional, como la conocemos, tiene que cambiar y tiene que empezar a ofrecer lo que esta Cuarta Revolución nos está exigiendo como, como sociedad. ¿Y cuáles serían
0: en esta realidad, Carla, los nuevos retos a los que se presentan los docentes?
1: Fíjate que el principal reto del docente eh, en, en mi experiencia, porque yo he tenido oportunidad de capacitar a muchísimos maestros, es sobre todo perderle el miedo. Muchos maestros eh, hasta se ven enojados a la hora de, de tener que afrontar estos retos, pero no es enojo, es, es miedo, es miedo a algo que no conoces. Nosotros estamos acostumbrados como maestros a dar clases de una X manera. Eh, buena, mala, tradicional, religiosa, como tú quieras, pero estamos acostumbrados a una cierta manera. Y yo hablaba mucho en este cambio de paradigma de cambiar la educación tradicional por una educación 4.0 en donde definitivamente tenemos que tener un encuentro con la tecnología. Entonces muchos de los maestros no contamos con las herramientas para trabajar en este nuevo, en este nuevo paradigma, ¿no? Entonces, eh, yo hablaba mucho todavía en enero que yo empecé a dar un curso de que no, esto es para el futuro y para que ustedes, este, los muchachos tengan un futuro diferente. Ya llegó el futuro, lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Y entonces, las habilidades que teníamos un poco dormidas o, o totalmente nulas, pues las tenemos que este, explorar, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos principal del maestro es quitar el miedo. El maestro que se quita el miedo y que está dispuesto a, a ir más allá es el maestro que toma estos cambios como con otra, otra dinámica y otra visión.
0: Y ahora ya necesarios, ya no solamente como algo innovador, sino porque se necesita.
1: Sí, no es porque tú quieras este, como que ser el maestro más este eh, ¿cómo se dice? Más avanzado en las TICs, sino porque las TICs es la que nos ayudó a terminar el ciclo escolar pasado. Y lo que nos está ayudando a empezar este nuevo ciclo escolar. Entonces ya no nada más es cosa como de, de, de yo puedo, yo sé, no, es necesario. O sea, ahora el maestro se tiene que enfrentar a un reto diferente y lo tiene que hacer
0: ya. ¿Qué ventajas hay, Carla, de, de implementar esta educación, eh, de, ir un, de, de ir más allá?
1: Fíjate que las, yo creo que la ventaja principal es lo que le podemos ofrecer a nuestros alumnos. Nuestros alumnos viven en una era diferente a la que nosotros hemos crecido, por, por lo menos yo. Eh, nuestros alumnos ya son nativos digitales. Ellos ya nacieron con, con esta tranquilidad de moverle a un aparato. Y a muchos de los maestros no lo somos. De hecho, yo tengo, he tenido alumnos jóvenes, maestros jóvenes, que les cuesta mucho trabajo todavía moverle a las computadoras y todo esto. Entonces, yo creo que la principal ventaja para, es para nuestros alumnos, que al fin y al cabo es para lo que nosotros trabajamos y nos preparamos, para poder dar una clase, ¿no? Entonces, los principales beneficiarios en este aspecto son nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque podemos hablar de igual con ellos sobre plataformas este, académicas, sobre softwares. hay muchas cosas que nosotros desconocemos que ellos ya conocen. Entonces, yo pienso que la labor del docente es, va a ser mucho más sencilla en este, en este aspecto y también para ellos va a ser mucho más divertido poder trabajar con, con estos nuevos avances. Pues.
0: ¿Qué características o
1: qué caracteriza este, este, este tipo de educación? La digitalización. Es un hecho, o sea, lo que, este, lo que caracteriza a esta educación 4.0 es el... el Entrar a un mundo digital, el trabajar en este mundo digital, tomar las herramientas que este mundo digital te ofrece y poderlas poner al servicio de tus alumnos y de ti mismo. Um, yo me acordaba mucho, por ejemplo, cuando yo estudié la carrera, eh, cuando nos pedían estos, los mapas mentales o mapas conceptuales, ¿no? Yo decía, pobre maestro, porque pues la letra de cada quien... La, los garabatos que hace lo que quién para que te entiendan y por ejemplo si ahora tú tus maestros están capacitados para conocer un CMAPS, este, otras herramientas que son aparte software libres que no, no les cuesta nada y le piden a un alumno que haga un mapa conceptual para un maestro es mucho más sencillo revisar eso que estar revisando hojitas llenarte de trabajos en tu casa utilizar muchísimo papel entonces todo este tipo de, de cosas, el maestro las puede usar a su favor. Más que el maestro piense que, que uno quiere a fuerzas meterlos a la tecnología, no, es que tú ahí le puedes brindar al alumno el poder hablar de, de, del mismo idioma, ¿no? de decir, a ver, quiero un Canvas, un, un, este, un cartel en Canvas, métanse a Canvas, bájenlo, y esa es la calificación, con tal rúbrica. Entonces es mucho más sencillo para el maestro poder este, trabajar con los chicos. Y, el, y para el chico es más atractivo trabajar así, que de una manera tradicional, ¿no?
0: Carla, hablabas acerca de que los que no hemos sido nativos digitales uh -huh. y que hemos tenido que migrar tú tienes la experiencia de capacitar a maestros. ¿Cuál crees que sea la dificultad más grande a la que se presentan?
1: ¿Que se les presentan los maestros? el miedo a que no conoce el, el, la manera de trabajar en, digitalmente y yo creo que la, la segunda y creo que a veces viene siendo la más importante es lo económico, ¿no? A veces no cuentan con el equipo eh, no cuentan con internet en un salón entonces, bueno, sus mismos alumnos no cuentan con este con, con, ni, ni con la tecnología, ni con el servicio de internet, ¿no? Creo que eso son en México, llega a ser de las principales causas que el maestro no... de las que el maestro se aqueja, ¿no? El maestro, lo que, lo que le atañan los maestros.
0: Muchos de estos paradigmas y de los miedos que tienen los profesores de incluir nuevas prácticas educativas eh, es también, y te lo pregunto porque es una pregunta que se genera, ¿no? Claro. En la educación. ¿Los alumnos de verdad aprenden Bajo esta metodología de enseñanza sí. ¿Nos puedes platicar de las experiencias que has tenido? Fíjate
1: que sí, yo, a mí me... Como hablaba les digo yo, no es algo que yo me acabo de inventar O que yo dije, ay, no, sí es bonito que los niños traba este, aprendan trabajando, ¿no? O sea, María Montessori, este, Ausbel... Vygotsky, Piaget, o sea, todos hablaban de este movimiento dinámico para que el niño aprenda, ¿no? El, el propio constructivismo de Piaget te habla de eso, ¿no? Entonces el, es retomar esas, esas, este, esas pedagogías que, que hablan de este, de este despertar del alumno, que te digo, no es algo nuevo, y definitivamente el niño aprende porque le interesa, el maestro se vuelve un facilitador, en vez de un, como no sé si te acuerdas de la caricatura esta de Charlie Brown, cuando la maestra explicaba que se llamaba, no, o sea, el maestro realmente se vuelve un participante activo del conocimiento del niño, eso es súper rico, porque tú como maestro, si es un reto fuerte, pero digo, pues entonces no seamos maestros, ¿no? O sea, es interesante el ver cómo un maestro se actualiza para poder estar al nivel de lo que sus alumnos están necesitando, ¿no? Entonces, uno como maestro tienes la obligación de seguirte preparando para poder lograr que tus alumnos lleguen a esto y efectivamente sí aprenden. O sea, esta manera de enseñar con algo tan dinámico, con algo en movimiento, con algo que el niño este, entiende perfectamente porque lo construyó a lo mejor, y Entonces, este, está, él está haciendo sus propios andamiajes del aprendizaje. Entonces, eso es súper rico. Yo me acuerdo uno de mis hijos un día me dijo, oye, mamá, tú has oído la canción de Mecano de la perrita laica? Y yo, pues es como la oyeron, ¿no? Yo, pues, sí, me dice, es que hoy mi maestro nos platicó de la era espacial y nos platicó de la perrita laica y nos puso la canción de Mecano. Entonces, es un maestro que quiere ir un poco más allá. Hay muchas herramientas de las que tú puedes de las que tú puedes tomar cosas sin necesidad de gastar un peso. Es simplemente el talento, las ganas para poder lograr este, hacer cosas sin necesidad de gastar, porque todo el mundo dice que la robótica es cara. Sí, efectivamente, los kits y todo esto es caro, pero tú vete a un, a un, este, a un congreso o a una feria de makers y todo lo hacen con cosas reciclables, y, y gastan en un motorcito que cuesta cinco pesos el motor o unas lucecitas O sea, hay muchas cosas que tú como maestro puedes innovar y puedes dar ese paso para que nuestros libros, si no nos están dando lo suficiente, tú puedas darle algo más a los niños, ¿no? El, el otro día veía yo el experimento este del frijolito. ¿Cuántos hicimos ese experimento? Me tocó a mí, me tocó a mi mamá, le tocó a mis hijos, y lo siguen haciendo el experimento del frijolito. El niño ya sabe qué va a pasar. ¿Por qué no pensar otro experimento donde él se pregunte, haga sus anotaciones, o sea, hacer algo diferente al frijolito en el algodón? O sea, nos hemos, nos hemos de repente como, como aletargado en una manera de educar y, y sí necesitamos como despertarnos, como maestros tenemos ese compromiso porque somos maestros.
0: Sí, y no deja de existir ese miedo, ¿no? Que, que si no hago ese experimento a lo mejor no van a aprender. ¿Por qué? Porque generacionalmente lo han estado aprendiendo de esa manera. claro Pero el mundo ya no es igual, ¿no? no. Carla, enlace, porque eres egresada sí,
1: de esta Orgullosamente. Semana,
0: sí. <risa> eh, ¿Cómo favoreció en ti? Eh, eh, el hecho de que tú puedas seguir, o sea, con esa bandera firme de, de apostarle a este tipo de educación. Enlace, ¿qué herramientas te dio para seguir en este camino?
1: Fíjate que como profesionista, pues me ha dado muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas, este, te al las, te las nombro, pero lo que más a mí me ha dejado enlace es en la parte emocional que al fin y al cabo eso es con lo que trabajas todos los días, ¿no? Y eso es lo que te permite ser funcional y ser este, buen profesionista. O sea, de nada sirve ser muy listo si, si emocionalmente no, no rindes, ¿no? Entonces, para mí, la parte que yo trabajé en la maestría aquí en el enlace del poder, el trabajo colaborativo, el, este, el aprender a manejar mis emociones, las frustraciones, todo esto es lo que a mí me permite el no frustrarme con los maestros, el, el no engancharme. ¿Por qué? Porque hay muchos maestros que les cuesta mucho trabajo. Este, hay, hay gente que no tiene a lo mejor la debida, este, la mejor de las actitudes. Pero yo sobre todo, la parte emocional que yo trabajé en enlace con toda la cantidad de materias que tuve, la verdad es que para mí a, eh, me hicieron cambiar mi paradigma personal en cuanto a mis relaciones este, interpersonales, ¿no? O sea, la verdad es que yo estoy muy agradecida a lo que lo que Enlace hizo conmigo como persona, ¿no? Y como profesionista, pues me dio muchas herramientas este, muy útiles en cuanto a también las, las cuestiones de la tecnología, muchas cosas las aprendí aquí, este, todo lo que es el, el trabajo colaborativo, la metacognición, o sea, to, todo lo que es el... El, el, el trabajo este, personal e interpersonal, este, yo estoy
0: muy agradecida por eso. Lindo, Carla. Y que a final de cuentas, la parte emocional de la que hablabas eh, podrá existir diferentes plataformas y seguramente la tecnología nos va a seguir claro. sorprendiendo, ¿no? Pero esa calidad humana que, que no te la da ninguna herramienta digital, digo, se acompaña muy bien. Sí, claro.
1: De hecho, fíjate que yo en el trabajo, mis compañeros me se botan de la risa porque empiezo, pues son puros ingenieros, trabajo con puros ingenieros. Y ya tengo equipo, ya tengo dos, tres personas que trabajan conmigo que también están en la de educación. Y siempre les digo, no, es que los ingenieros no se dieron cuenta que las emociones sirven, ¿eh? Y siempre les estoy diciendo, a ver, ingenieros, es que primero vámonos a las emociones, y entonces yo siempre en el trabajo, en la, en la cotidianidad de mi trabajo, siempre le decía a, a los dueños, a los socios, les decía, es que yo necesito también que trabajemos un poco de inteligencia emocional. Entonces trabajamos frustración, muchas cosas que estamos trabajando en, en, en todo esto de la tecnología, porque, porque definitivamente necesitamos gente inteligentemente emocional. Y a mí eso me lo a Qué lindo.
0: Gracias por compartirnos esa experiencia Y pues para ir eh, cerrando nuestro episodio del día de hoy Me gustaría que les dirigieras unos mensajes Un mensaje a, a todos aquellos profesores que aún
1: Se resisten no resistimos o
0: tenemos el miedo Existen todavía estos paradigmas ¿Qué nos puedes decir, Carla?
1: Bueno, maestros, yo quisiera que de verdad se animen a, a evolucionar en cuanto a sus habilidades este, digitales, créanme que hay muchas cosas que están al servicio de nosotros que fueron hechas para nosotros y que nuestra labor diaria de, de trabajo de eh, nuestra labor en sí se hace mucho más sencilla si tomamos estas herramientas digitales no tengan miedo, acérquense a alguien que, que les guste y y anímense a hacer un cambio del paradigma, que sus alumnos dejar una huella a nuestros alumnos y que nuestros alumnos digan, este profe da una clase con tales herramientas que me sirvieron mucho para mi labor diaria y para mi labor, este, pues ya no es del futuro, para mi labor este, actual. ¿no? Entonces nosotros estamos preparando a los chicos para que tengan las herramientas suficientes para sobresalir en todo esto que se está viniendo. Pues
0: muchísimas gracias, agradecemos a, a Carla Beltrán que estuvo esta, eh, en este episodio con nosotros y, y pues bueno, ya lo decía ella, ahora es una necesidad, ya no es el innovar, es atender a una necesidad bajo cualquier condición sin esperar a que nos vuelva a llegar otra pandemia, ¿verdad? Exacto,
1: estar preparados ya.
0: Y yo creo que a partir de esto ya no volveremos a ser los mismos y yo creo que este tipo de educación metodologías llegaron para quedarse.
1: Y tenemos la obligación de ya no ser los mismos.
0: ¿eh? Así es. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden encontrar más información sobre nuestros cursos diplomados y maestría en enlaceoccidente.edu.mx Síganos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Enlace Occidente.